0: Herkese merhaba, Emsa Gazi olarak hazırladığımız Bilimum'un 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Berra, yanımda da arkadaşım Müşerref var.
1: Bugün Türkiye'de organ bağışı denince akla ilk gelen isimlerden genel cerrah Profesör Doktor Aydın Dalgıç hocamızla birlikteyiz. Bizi kırmayıp değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim bu konuya. Zaman ayırdınız, vakit ayırdınız, yer ayırdınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Biraz kendinizden bahsedebilir
2: misiniz? Tabii ki bahsederim. Ben 1963 yılında Çankırı'da doğdum ve orada büyüdüm. İşte ilkokul, ortaokul, lise hep orada okuduk. Daha sonra da üniversite için şey Ankara'ya geldim. O günden beri de işte değişik yerlerde bulundum ama şu şekilde Ankara'da devam ediyorum. Çankırı'da, Çankırı küçük bir şehir. İşte Ankara'ya yakın bir şehir. İşte Karadeniz bölgesinde bir şehir biliyorsunuz. Ankara'ya 100-110 kilometre. Bizim ilkokulumuz, ortaokulumuz ve lise. Böyle bir şehri ayıran bir dere vardır. Çay dere vardır. Onun karşısında lise, bu tarafında ortaokulu, ilkokulu. Yan yana bir duvar ayırıyor kendisini. Derenin hemen karşısında lise. Onun için aşağı yukarı bir 10-12 senelik bölümde bir, hep birlikte büyüdük orada. Bütün arkadaşlarımızla hala da sık sık onlarla görüşüyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Sıcak bir anılarımız var ilkokul. Ortaokulu lise arkadaşlarımızla. Daha sonra oradan sonra işte benim kafamda şey vardı. Onu da belki söylemem gerekir. beraber daha önce konuşmuştuk bunu. Cerrah olmak vardı. Cerrah olma fikri vardı. daha ortaokulda, ilkokulda. Hatta benim çok yakın arkadaşım anlatır. Ben unutmuştum onu yaptığımı. Bu anlattığı zaman biraz şaşırmıştım. Hala benim aklımdadır. Sen ders dinlerken derdi işte ilkokulda silgiyi Kalemi batırıp ucunu kırardım silginin içinde. Sonra iğneyle onu çıkarmaya çalışırdım. Ve arasında mırıldanırdım. İşte neşter ver, bistürü ver diye derdim. Ben hakikaten onu yapardım. Sonra unutmuşum onu. Bir de pilot olmak vardı kafamda. Yani işte ya cerrah olacağım ya pilot olacağım. O ikisinin arasında gider gelirdim. Liseden sonra kısmet şey oldu. Hava harp okuluna Şeyden sonra. O liseden sonra İstanbul'da. Orada bir dönem kaldım. Kısa bir dönem. Sonra şeyden... Yani uçmak çok güzel, çok güzel bir duygu ama belki cerrah olmanın ağırlığı, belki askerlik şeyi bana göre gelmedi. Oradan ayrıldım ve tıp fakültesine geldim. Ankara Üniversitesi tıp fakültesine geldim. Orada fakülte hep tabi cerrah olmak üzere. Sizin yaşlarınızdayken acil servislerden ötürü Bir 10-12 kişilik bir grubumuz vardı. Hepimiz cerrah olmak ve hepimiz cerrahız şu an. Hala görüşüyoruz. Adeta birbirimize yarışırdık. İşte ben bir dikiş attım, ben hapse açtım, ben işte şu ameliyata girdim gibi. Böyle bir öğrencilik dönemi geçti. Sonra da çok istediğim genel cerrahi hissesine başladım. Öyle. öyle eğitim, şeyim, eğitim hayatım. Genel cerrahi de tabii benim zamanlarımda okulum 86-87 yılında bitti. Mecbur hizmet yaptım iki yıl. Sivas, Kangal, Bektaşköy'de güzel anılar, çok güzel anılar var orada. Çok güzel bir iki yıl geçti. Daha sonra ihtisas da tabii cerrahi ihtisası. Çok sevdim bir ihtisas. Orada devam ederken tabi birçok konu var. Çok güzel konular var. Orada ben Karaceli'nin anatomik yapısı, Karaceli'nin cerrahisi, safra yolları, pankreas onların birleşmesi. Nedense o ya da hocamın da etkisi olabilir. Onun cerrahisi, beni cezbetti diyelim. Ve o sıralarda Mehmet Haberal hoca şey yapmıştı. Çok popülerdi. Karaciğer nakli yapmıştı işte. Türkiye'de ilkti o ilk başarılamaydı. Dünyada ilk canlıdan sağa naklı şeklinde karaciğer nakli yapılmıştı. Bana çok büyük ameliyat ameliyatlardı bizim için çok etkileniyorduk onlardan. Onun için hep böyle hep o yöne yönelirdi, o yöne gitti. Sonra da şey bittikten sonra ihtisasım tabep kafanda karaciğer cerrahisi, transplantasyon cerrahisi, hepatobiliyer cerrahi var. Türkiye'de o şey yoktu. <gülüyor> Iksas, transplantasyon cerrahi yoktu Türkiye'de. Şimdi var. Ama bizim zamanımızda yoktu. Onun için o eğitimi yurt dışında aldım. İngiltere'de, Birmingham Üniversitesi'nde. Onun bir şeyi var işte. Öyle giriş koşulları var. Oradaki arkadaşlarım da bana yardımcı oldular arkadaşlarım. Orada fellow olduk işte. Transplantasyon hepatobiliyer cerrahi fellowu. Queen Elizabeth Hastanesi Birmingham Üniversitesi'nde. Orada da şeyi bitirdikten sonra ikiztasını. Türkiye'ye döndüm ve transplantasyon cerrahisiyle çalışmaya başladım. Bu arada iki yıldır şeyim oldu, Amerika'da doktorun Cukalayolu'yla çalışma şansım oldu. Önceden tanışmak için gitmiştim oraya. Birkaç ay kaldım yanında. İktisaz yaparken İngiltere'de döndüm Türkiye'ye dönmeden önce Amerika'yı da göreyim istemiştim. Orada bir tanışıklığımız oldu. Sonra döndükten sonra 2000'li yıllarda onlarda bir ihtiyaç oldu şeyde. Belki işte transplantasyon alanında benim pozisyonda çalışacak birisine beni oraya çağırdı. Orada daha yakın tanıştık onunla. Orada bir iki yıl orada öğretim üyesi pozisyonda çalıştım. Ondan sonra da Türkiye'ye döndüm. Hala da ilişkimiz onunla devam ediyor. Mesela 2021 yılında tekrar onunla, onun isteği İstanbul'da çalıştım bir yıl kadar. O şeyimiz devam ediyor. Transplantasyon cerrahisi hocalarımızla ilişkimiz hala devam ediyor. Şimdi de sizlerle beraberiz, hastalarımızla beraberiz. Çok kısaca böyle. buraya
0: Teşekkür ederiz hocam. Aslında benim sonraki sorularıma da biraz cevap vermiş oldunuz. Neden genel cerrah olmaya karar verdiniz gibi bir sorun vardı. Ama sanırsam ortaokuldan beri gelen bir istek.
2: Evet Berra o öyle. Yani ben şey yoktu hiç kafamda. İşte tıp fakültesi doktor olayım şeyler ikinci plan. Cerrah olmak vardı yani şeyde seçimde. Doktor son üstündeydi cerrah olma fikri böyleydi. Enteresan bir şey İngiltere'de hala öyledir. Doktahilecilere dok, doktor denir. İşte doktor Brown, doktor işte White denir. Şeyde cerrahlara mister denir. Mr. Bakewell, Mr. McMaster. Böyle işte geçer. Mr. Davies'e öyle geçer isimler. Enteresan bir şeyleri var onların. Cerrahlar misterdir, Öyledir.
0: Hocam peki şunu sorayım o zaman. Geçmişe dönseniz yine genel cerrahi düşünür müydünüz?
2: Yani tabii öyle. O değişmiyor. Çünkü bazen değişik şeylerde olur. İşte filmlerde falan görüyorsunuz. Acaba yeniden de olsam ne yapardım? Ya da işte şu yaşta olsam ne yapardım diye. Belki daha deneyimli olarak sizin yaşlarınızda olsan. Belki bazı şeylerde küçük manipülasyonlar olabilirdi. Küçük değişikler olabilirdi. Ama kesinlikle cerrahi. Yani cerrahi hiçbir şey tercih etmezdim yaşanımda yaşantımda.
0: Hocam şunu soralım o halde hem İngiltere'de üst ihtisasınızı yaptınız ardından Amerika'da ve Japonya'da da bulundunuz. Evet. Dört ülkeyi hem Türkiye'yi hem İngiltere Amerika ve Japonya'yı karşılaştırdığınız zaman cerrahinin ne gibi farklılıkları var? Sizce Türkiye bu konuda iyi bir konumda mı?
2: Enteresan, güzel bir soru derler. Şimdi şöyle, tabii ki ülkenin gelişmişliğiyle, yani teknolojik gelişmişliğiyle, zenginliğiyle, şeyler değişiyor, sistemler değişiyor, farklılıklar değişiyor. Ama bireysel olarak baktığımızda, teknik beceri olarak baktığımızda, ben belki bana öyle denk geldi. Biz daha üstün cerrahlarız, bunu söylüyorum. Ben etrafta gördüğüm arkadaşlarıma, Dayanarak da söylüyorum. Yani birçok arkadaşım yaptığımız ameliyatlar teknik şeyimiz daha üstün. Orada da hemen bu öne çıkıyor zaten teknik becerimiz. Belki, belki oraya gittik yabancı oluşumuz, kendimizi kabul ettirme isteğimiz, o mu bilmiyorum. Ama o şeyde bir üstünlüğümüz var. Teknik anlamda üstünlüğümüz var. Ama sistem olarak tabii onlar bizden üstünler. Yani burada bir şeyi kotarabilmek için çok uğraşıyorsunuz. Bir şey elde edebilmek, işte ameliyathanedeki eksikleri giderebilmek, teknik şeyleri kurabilmek. Ama orada onları zaten birileri yapıyor sistem kurulmuş. Siz sadece işte hastanın seçip ameliyat edip çıkarıyorsunuz. hasta yoğun bakıma yürüyor. Orada her şey tıkır tıkır yürüyor. Takip edilirken her şey giriyor Bir eksik olmuyor. Oradaki eksiklerimiz var. Sistem ve altyapı eksiklerimiz var. Ama bireysel olarak baktığımızda bizim üstünlüklerimiz var. Ki bu benim alanımda transplantasyon alanında bu üstünlük Türkiye'de yansımış durumda şu anda. En büyük eksiğimiz araştırma eksiğimiz var. Mesela orada ihtisasa başladığımız zaman genel cerrahi ihtisası için bir süre. Ama dahili ihtisası için böyle, öyle, kardiyo hepsi için öyle, göz ihtisası için böyle, Genel cerrahi asistanı birinci yıl hiç kliniğe çıkmıyor. Sadece laboratuvarda kalıyor. Sadece araştırma yapıyor. O geldiği zaman zaten başlayan araştırmalar, klinik çalışmalar ona veriliyor o görev. Kendi başına yaptığı çalışmalar var. Daha sonra kliniğe çıkıyor. Böylece o kliniğe çıktıktan sonra yeni gelen esen tekrar araştırmadan başlıyor. Bugün sürekli yürüyen bir araştırma var orada. Ve o araştırmalarda biliyorsunuz şeye dönüşüyor. Hem tedavi hem de bir şekilde üniversitenin geçme paraya dönüşüyor. Örneğin ben Wisconsin Üniversitesi'ne çalıştım. Doktor Kalayor'la beraber. Orada hiç unutmuyorum onu. Çok büyük, çok güzel bir şehir. Üniversite şehri. Görkinler'in güzel bir şehir. Üniversite çok güzel. Tam bir üniversite şehri. Belki 16-17 katlı bir bina var, üniversitesi. Çok yüksek bir bina. Bir gün yürürken hoca dedi ki, bu bina ne biliyor musun dedi. Hayır hocam dedim, burası dedi Varparin binası, Heparin. Heparin orada bulunmuş ve dünyada bütün kullanılan Heparinlerden belli bir yüzde hala oraya geliyor. Mesela biz sırf bizim gazi ne kadar heparin kullanıyoruz biliyorsunuz. O kapağının bir kısmı oraya gidiyor. O bina sırf o paralarla kurulmuş ve her gelen para araştırmaya dönmüş. Oradan mesela Wisconsin solüsyonu görülmüş. Bütün dünyanın organ satmama solüsyonları gene oraya gidiyor. Yani araştırma bir şekilde gelişmeye ve paraya dönüşüyor. O da öğrencilerin eğitimine, halkın sağlığına dönüşüyor. Bizim en büyük eksikliğimiz bu. Araştırma ve deney şeylerimizin zaman ve imkan farklılıklarımız bizim en büyük eksikliğimiz. O beni çok üzüyor.
0: Evet hocam haklısınız. Cerrahinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Örneğin kardiyovasküler cerrahinin gelecekte yerini girişimsel radyoloji ya da girişimsel kardiyolojiye bırakacağı düşünülüyor. Sizce robotik cerrahi laparoskopi veya laparotominin yerini alabilecek mi? Ve de bunun yanı sıra tamamen cerrahların devre dışı kaldığı robotik cerrahiler gerçekleşebilecek mi?
2: Şimdi şöyle, cerrahinin geleceği tabii çok değişiyor. Benim Mesela ben mi, ilk başladığım yıllarda, mesela safra kesesi ameliyatı yaparken hastanın karnını kocaman keserdik. Subpostal bir insizyon ya da median insizyon. Safra keseni çıkarıyorduk. İşte, nazogastrik sondayla hasta kalırdı falan filan. Şimdi sadece küçük delikler delip, bazen bir tek delik delip safra keseni oradan çıkarıyoruz. Ve son 4-5 yıldır bunu robotlar yardımıyla yapıyoruz. Bu sürekli gelişiyor. Mesela şu anda Gazi Üniversitesi, Türkiye'de robotun ilk kullanıldığı üniversitelerden bir tanesi. Bu bakımdan şanslısınız. Ama robotumuz ilk geldiği zaman çok büyük bir şeydi. Ama şimdi ilkel bir robot, ilkel kaldı. Onun yerine üç tane jenerasyon değişti. Şimdi yeni jenerasyon robotlar var. Sizin zamanınızda çok çok daha gelişecek. Cerrahi teknik de gelişecek. Eskiden açık olarak yaptığımız ameliyatların büyük bölümünü raporoskopla yapıyoruz. Ya da robotlar yardımıyla yapıyoruz. Gelecekte bu çok daha artacak. Teknoloji değişecek. Ama robot tüm kolları içeride. Robotun beyninin anahtarları, yani Mouse joystick bizim elimizde. Onu biz idare ediyoruz. Robot hiçbir zaman midenin tümörünün nereden kesileceğini, hangi lentezinin çıkarılacağını ya da safra kesesinin nasıl çıkarılacağını, hangi şeyin keseceğini bilemez, onu tayin edemez. Çünkü anatomi her insanda farklı. Hatta her insandaki Anatomik yapı, saf, at, anatomi atlasında olduğu gibi değil. Benim çok değer verdiğim bir hepatobilyar cerrah var. İngiliz hepatobilyar cerrah. Roy Kahn. Kendisiyle ameliyatta bulunma şansı elde ettiği bir cerrahtır. O şey der, örnek olarak. Mesela safra yollarındaki anomali gökteki yıldızlar kadardır. Örneğin basit bir safra kesi ameliyatına bile sistik kanalı keseceğiniz zaman ya da sistik arteri keseceğiniz zaman onun asla anatomi patlasında olmadığı gibi o hastada varyasyonlar göstereceğini hissederek oraya yaklaşmamız gerekiyor. Onun için robot teknoloji çok gelişecek, ameliyat teknikleri çok gelişecek ama hiçbir zaman bu demek değildir ki cerrah devre dışı kalıp ameliyatı robotlar yapacak. Ben onun olma şeyini görmüyorum ama o kadar değişiyor ki her şey böyle bir şey olur mu onu bilmiyorum ama ben bunu göreceğimi tahmin etmiyorum. Böyle bir şey Çünkü insan organizması çok mekanik bir organizma değil. Örneğin bozulan bir robotu başka bir robot tamir edebilir. Çünkü hangi devre nerede, hangi mekanik kol, hangi çarp nerede belli. Ama insanda öyle değil. Herkes de farklılıklar olabiliyor.
0: Evet hocam haklısınız. Mesela şu anda radyolojide yapay zeka ve makine öğrenmesiyle bir takım çalışmalar sürüyor ama hala bakıldığı zaman insan radyologların daha doğru bir şekilde teşhis koyabildiği gözlemlenmiş aslında. Dediğiniz gibi çok zor gibi görünüyor şu anda.
2: Radyoloji bir görüntü. Orada sans klinik dediğimiz bir şey var. Yani mesela bu böyledir diyorsunuz. Bunu böyle. Ama niye öyledir? Çok objektif verileriniz yok. Bunun için yıllar var. Yaptığınız ameliyatlar, geçirdiğiniz deneyimler var. Onu sans klinik, bir his, cerrahi bir his var. Onu robotların yaşaması, robotların yani radyolojide bir görüntüde. Bu böyle olabilir. Ama robota verdiğiniz... Robot sadece ona verdiğimiz doneler kadar biliyor. Ne kadar çok dona verirseniz o kadar biliyor. Ama orada o donayı veren aslında bir insan, insan beyni onu veriyor. Onun yerini alması tabii ki onun yardımıyla yapacak. Tabii ki işleri kolaylaştıracak ama onun yerini almasını ben öngörmüyorum. Şu anda öngörmüyorum.
1: O zaman üst ihtisasınız hakkındaki teknik sorulara geçelim. Karaciğerimiz, böbreğimiz neden hastalanır? Hastalanmasına engel olabilir miyiz?
2: Ya bu asla temel soru. Yani şöyle, bu, tabii ki hastalancı organ, işte tedavi ediyoruz, ameliyat ediyoruz, işte bazen değiştiriyoruz falan filan. Ama asıl yapmamız gereken hastalıklara engel olmak, hastalanmasına engel olmak. Ben öyle düşünüyorum ki biz eğer belli bazı şeyleri yaparsak, biz derken insanlık diyelim, hepimiz diyelim. Hastalıklarının işte 90'ını engel olabiliyoruz. İşte karaciğer neden? Karaciğer öyle bir organ ki bazen mesela karaciğerin 3'te 2'sini çıkartıyoruz. 3'te 1'i kalıyor. Bir tümör var mesela. Ya da yarısını kesip bir başkasına nakletiyoruz. Canlı birinden karaciğer alıyoruz. O hasta 3 ay sonra kontrola geldiği zaman bakıyoruz karaciğer tekrar eski haline almış. Ya da kestimzer kendisini doldurmuş. Öyle bir mekanizma var vücutta. Vücut karaciğer kendisini yeniliyor. Eski boyutuna geldiği zaman da bu büyüme durduruluyor organizma tarafından. Müthiş, müthiş bir mekanizma var orada. Şimdi böyle bir mekanizma kendisini zaten çok iyi koruyor. Hastalıklara karşı da koruyor. Onun için karaciğer neden hastalanıyor? Onu koruyabilir miyiz? Koruma şöyle. Hani bir şey vardır ya, roman diyor gölge etme başka ihsan istemem. Yani karaciğere zarar vermemek yetiyor. Karaciğere zarar vermezsek onu zaten, zaten o kendisini koruyor. Yani karaciğere bozan biziz. Nasıl bozuyoruz? Düzgün olmayan beslenmeyle bozuyoruz. Düzgün olmayan beslenme. İşte satıra olan gıdalar, yağlar, sentetik olan boyalı gıdalar, genetiyle oynanmış ürünler, bazı toksik maddeler, zehirler, alkol, sigara ab- abartılırsa eğer bunlar, kuklanan ilaçlar, bunlardan sakın ve virüsler, A, B, C diyorum ben, derslerde de söylüyorum, alkol, B, hepatit, C, hepatit ve diğer virüsler diğer hastalıklar. Bunlar olmazsa, bunları engel olabilirse, karaciğer zaten hastalanmıyor. Geriye genetik geçişli hastalıklar var. Bunlardan bunlar da da akraba evliliklerinden kaynaklanıyor. Eğer akraba evliliklerine engel olursak ve toksik maddelerden ve enfeksiyondan karaciğeri korursak, buradan karaciğer hastalanmıyor. Hasta, %90 hastalanmıyor. Diyebilirim. Onun için iyi beslenme, nedir iyi beslenme? Yağlardan ve karnından uzak beslenme bunlar. Bunu sağlamamız mesela unlu gıdalar, şeker, toksik maddeler, işte alkol ve de diğer toksik ilaçlar, fazla ilaç kullanılması bunlardan uzak durursak, sabah çok iyi bir beslenme, çok iyi bir kahvaltı, öğlen biraz daha az, akşam daha az, yatmadan önce, 2-3 saat önce yemek yeme işlemini kesersek, biraz efor eklersek, yaşantımıza, biraz ekorek dersek body indeksimizi indeksimizi işte 25-20-30'un üstüne çıkarmazsak eğer, o şekilde yaparsak ve pozitif düşünürsek çünkü pozitif düşünce biliyorsunuz vücudun bağışıklık sistemini artırıyor yapıcı, tamir edici hormonların salgılanmasına, antioksidan hormonu salgılanmasına neden oluyor o da immunolojik sistemi güçlendiriyor o zaman hastalıkların çoğuna biz engel olabiliyoruz yani enfeksiyonlardan korunmak toksik maddelerden korunmak ...iyi beslenmek, efor ve pozitif düşünmek. Bunları yapmak hasta olmamanıza yol açabiliyor.
1: Peki karaciğer tümörlerinde naklin yeri var mıdır?
2: Bu da çok sorulan bir soru. Haklısınız. Karaciğer nakli, karaciğer son dönem hastalıklarını yaptığımız bir ameliyat. Artık ilaçların fayda etmediği durumda nakil yapıyoruz. Ve organizmanın sadece karaciğeri hastaysa yapıyoruz... Bunun değişik kriterleri var, çok ayrıntıyla kafanızı yormayın. Ama ilaçların fayda etmediği kritik nokta, işte karaciğer hastalık puanı dediğimiz bir puan var. İstatistiklerle ortaya çıkan bir puan, melt puanı diyoruz. O 15'in üzerinde ise istatistikler göstermiş ki artık ilaçlar işe yaramıyor, nakil yapmamız gerekiyor. Tümörlerde de dediğim gibi karaciğerin neredeyse 5'te 4'ünü, normal bir karaciğerin, 5'te 4'ünü, 4'te 3'ünü çıkarabiliyoruz. Geri kalan karaciğer vücudun şeyini sağlıyor, kontrolünü sağlayabiliyor. Ama daha büyük bir karaciğere çıkarmamız gerekirse, örneğin karaciğerin birkaç yerinde birden tümörler oluşum varsa ve bazı tümörlerde, örneğin hepatositlerden köken alan kanserlerde ve başka yerde kanser yoksa, o zaman karaciğer tümörlerinde, karaciğer kanserlerinde transplantasyon işe yarıyor hastanın sollarlığını sağlıyor. Son zamanlarda bu sınır daha da genişletiliyor. Örneğin eskiden işte başka yerde kanser varsa karaciğer matli kontrol ama şimdi çok seçilmiş hastalarda yani bağırsak kanserinin karaciğere atlaması durumunda, kolon kanserinin karaciğere atlaması durumunda da karaciğer nakli gündeme gelebiliyor. Bu sınır artıyor. Gelişen ilaç teknolojisiyle ve tedavi teknolojisi, immunosuppresif ilaçların gelişimiyle. Yani tümörlerde de eğer rezeksiyon yapılamayacaksa, belli koşulları sağlamışsa hasta, Karaciğer nakli hastanın tedavisinde kullanılıyor.
1: Yani karaciğer ve böbreğin geri dönüşümsüz hasarlarını düşündüğümüzde organ nakli gündeme geliyor. Peki Türkiye'nin organ nakli konusundaki dünyadaki konumu nedir?
2: Şöyle, az önce de söyledim. Yani Türk cerrahlarının yetenek olarak ya da ben pozitif ayrımcılık yapıyorum bilmiyorum ama benim gördüklerim öyle. Daha üstünde olduğumuzu ben biliyorum, gördüm, yaşadım öyle. Bu tabii şeye de yansımış durumda. Bugün Türkiye, dünyanın transplantasyon konusunda lider ülkelerden bir tanesi. İ- ilk, i̇lk 4-5 sırada volüm olarak, başarı olarak da liderlerinden bir tanesi. Canlıdan yaptığımız nakillerde lider birinci sırada. Bunun tabii kötü bir yanı da var. Çünkü kadavra sayımız çok az, bağış sayımız çok az. Bu nedenle buna daha sonra beğeniriz isterseniz. Ama bu konuda teknik olarak lider ülkelerden bir tanesi. Az önce söyledim, organı çıkardığımız zaman takarken bir solüsyonun içerisinde saklıyoruz. Orada işte kalp 6-7 saat kalabiliyor, karaciğer 12 saate kadar kalıyor, böbrekler 72 saat kalabiliyor. O solüsyonu bulan üç hekimden bir tanesi Türk mesela, Doktor Münçal oldu. Bu tüm dünya şu anda o solüsyonu kullanıyor, biskansin solüsyonu. Dedi, az önce söyledim, dünyada ilk defa işte erişkinlerde canlıdan sağlup naklini yapan. Kim bir Türkiye kim? Doktor Haberal az önce söyledi. Aynı anneden, aynı canlı vericiden hem karacal hem böbrek naklini yapan hekim, Yine Türk kim? Bunlar bu sayı çok artırılabiliyor. Bu, bu bizim önümüzdeki hocalar, benim jenerasyonumda daha genç nesilde de bütün dünyada tanınmış çok başarılı cerrah arkadaşlarımız var, çok başarılı nakil merkezlerimiz var. Yani dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi Türkiye nakil konusunda.
0: Hocam canlıdan nakil konusunda dünya liderlerinden biri olduğumuzu söylediniz. Fakat kadavra donörlerden nakil konusunda maalesef ki hala gidilecek çok fazla yol var gibi görünüyor. Bu konuda şunu sormak istiyorum. Sizce ülkemizde kadavra donörlerden organ transplantasyonu neden bu kadar az?
2: İşte bu benim karnıma ağrıtan bir soru, içimizi sıkıştıran bir soru bu. Vera şimdi şöyle Dediğim bak bu kadar başarılı ameliyatlar yaparken hatta hatta işte yurt dışından ülkemize organ gibi öğrenmeye gelen cerrahlar olurken, buraya ameliyat olmaya gelen hastalar varken biz bunu organ bağışı konusuna geldiğimiz zaman maalesef kullandığımız aletlerin çoğunu işte yurt dışından ithal ediyoruz, ilaçları ithal ediyoruz, kateterleri ithal ediyoruz ve bu ülkelerden çok çok az bağış yapıyoruz. Bunun içine çok az nakil yapabiliyoruz. Bu bizi çok üzen bir konu. Nanize organ ba, milyonda sayı olarak ölçülüyor işte. 1 milyon yuksu bir şehirde 3 bağış yapılmışsa yılda, onun PM per million population olarak geçiyor. şey 3 oluyor işte. Altı bağış yapılmışsa altı olarak geçiyor. Dünya istatistikleri gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, İspanya'da mesela, Amerika'da bu sayı yüzde 33, 32, 35 civarında milyonda 33 kişi bağış yılda. Türkiye'de burakam maalesef 6, 6.7. 7, 6.5. O oranda gelişiyor. Yani onlardan 5 kat daha az bağış yapıyoruz gelişmiş ülkelerden. Bu nedenle de mecburen canlıdan nakil yaptığımız için sayımız çok artıyor. Belki tecrübemiz de artıyor. Bunun nedenlerini sorduğumuz, neden az bağış yapıyoruz. Tabii hepimiz bunu şey yapıyoruz, inceliyoruz. Bakanlığımızda yaptığımız çalışmalar var. Bakanlığımızda bunu artırıcı çalışmaları var. Kabaca 3-4 nedene bağlı oluyor. Organ bağışının azlığı. Bir tanesi, ölen kişilerin organlarını almamız lazım tabii. Burada ölüm olayı biraz farklı. Beyin ölümü dediğimiz olay. Bunu, bunu topluma çok iyi anlatamıyoruz. Beyin ölümü olmuş kişinin ölmüş olduğunu topluma anlatmakta zorluk çekiyoruz. Buna biraz sonra değineceğim bir tanesi bu. Diğeri, öldü kavramını tam anlatamadığımız için, ölen kişinin kavramı toplumda bir soru işareti oluyor. Acaba hasta gerçekten öldü mü? Acaba ölmeden organları alınabilir mi? gibi bir şey var. Öbürü de organları alınırsa defnebilecek kişinin acaba vücudu parçalanır mı? İşte parça parça bir ceset mi defnederiz? Bunlar ayrılıyor. Burada beyin ölümünü açıklamam lazım. Bunu sen, siz belki biliyorsunuz, sizle konuştuk ama Diğer arkadaşlarının bunu bilmesi lazım. Ben bunu şuna benzetiyorum. Örneğin sokakta tık dışı sıradan birisine ölüm nedir diye sorduğumuz zaman şöyle anlatacak. İşte, Hareket etmiyordur, nefes almıyordur, soğumuştur, kalbi atmıyordur. Şimdi şöyle bir biraz egzecere ed- ediyorum bunu. Anlatırken de egzecereyim. Şöyle bir olay düşünün. Giyotin cezasına mahkum bir mahkum düşünün biliyorsunuz. Bıçak düştüğü anda, kafası kesildiği anda mahkumun, Solunumu birden duruyor. Neden? Çünkü solunum merkezi Pons'ta, beyin içerisinde. Kafası kesildiğinde solunum duruyor. Ama kalbi çalışmaya devam ediyor. Çünkü kalbi çalıştıran nodül, Aşofta Varun nodülü biliyorsunuz kalbin içerisinde. Birkaç saniye, 10 saniye, on bedel, yirmi kalp çalışabiliyor. Sonra kalp getiriyor. Şimdi tam kafası kesildiği anda hastanın trakiasından bir tüp takıp bunu ventilatör makinesine bağlarsınız. Ve ventilatör makinesi hasta soluk aldırıp verdirirse kalbin çalışması devam ediyor o zaman. Birkaç gün kalbi çalıştırabiliyorsunuz. Bir de hastanın damarından işte dextrose, izotonik gibi solüsyonlar verirseniz, kanamayı orada durdurursanız, hastanın kalbini birkaç gün çalıştıran mümkün. Sonra kalp de tabii duruyor. Bu arada bu birkaç günlük sürede hastanın kalbi çalışıyor. Ölen kişinin kalbi çalışıyor. Kalbi çalıştığı için karaciğeri çalışıyor, böbekleri çalışıyor. İşte akciğeri çalışıyor, hava alıp geldiği için. Bu kişinin yaşaması tabii ki mümkündür, Yaşama dönmesi mümkündür. Bu demek değildir ki beyin ölümü demek. işte kafası kesilen insan demek değil. Şunu söylemek istiyorum. öyle kafa travmaları oluyor ki öyle kafa trafik kazaları oluyor ki hastanın beyni adeta dışarı akmış, beyni yok olmuş oluyor. Ya da beyin bir beyin tümörü. Beyni yok edebiliyor, beyni tamamen çürütebiliyor. Ya da bir anevrizma, beyin içinde olan bir anevrizma Patladığı zaman, dümdüz olduğu zaman, örneğin karın içinde bir kanama olduğu zaman, karın genişleyebiliyor. Ama kafatası genişleyemediği için beyin nekroz oluyor orada. Hastanın angiografi sini çektiğinden beyin içinde hiç kan akımı yok. Ya da beyinde hiçbir hayati aktivite yok. Beynin hiçbir fonksiyonu, bütün yaşam beyin refleksleri kaybolmuş durumda. İşte koroner refleks kaybolmuş, solunumu durmuş. Bu ancak hastanede olan ölümlerde oluyor. Örneğin yoğun bakımda, koroner yoğun bakımda yatan bir hasta düşünün kalbi durdu, müdahale ettiniz, işte şok yaptınız, masaj yaptınız, ilaçlar verdiniz. Bir 10-15 dakikalık sonra kalbini tekrar çalıştırmaya başladınız. Kalp çalışıyor. Ventilatüre bağlarız ama beyne kan gitmediği için 15 dakikalık süre içerisinde Beyin ölmüş durumda oluyor. Ve bunun geri dönüşü yok. Bu kişi ölmüş kabul ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim her ülkenin kendi kanunları var. Beyin cerrahisi ya da nöroloji uzmanı, ikisinden birisi ya da Yoğun bakım ya da anestezi uzmanı yine ikisinden birisi. Bu hasta ölmüştür rapor verirse kendine göre bütün testleri yaptıktan sonra solunumun tamamen kaybolduğu, reflekslerin hiçbir şekilde olmadığı, beyinde hiçbir kan akımının olmadığı, hiçbir beyin fonksiyonunun tespit edilemediği tespit edilirse ve bu iki uzmanın da bu kişi öldü kabul ediyor. Trafik kazası olabilir, ani kalp yetmez, ani kalp durmaları olabilir, anevrizma olabilir, beyin tümörleri olabilir. Bu kişi öldü kabul ediliyor. O zaman ailesine diyoruz ki başınız sağ olsun. Yakınınızı kaybettik. Eğer isterseniz organlarını alalım. Eğer aile izin verirse hasta ameliyata alınıyor. Ölen kişi. Kanının ortasından bir kesi yapıyoruz. Yübulumdan, kubise kadar bir kesi yapıyoruz. Organları çıkarıp içindeki kanı boşaltıp söylediğim solüsyonla doldurduktan sonra kalp, akciğerler, böbrekler, pankreas, Orayı tekrar özenle kapatıyoruz. Ben yani hastanın vücuduna sadece bir is kalıyor. Medyan kesi, il kalıyor. Ve hasta o şekilde defnediliyor. Vücut bütünü kesinlikle bozulmuyor. O zaman vücut bütünü bozulur endişesini yersiz olduğunu görüyorsunuz. Diğer endişe, ya parça parça bir cesetle karşılaşma endişesi yersiz olduğunu görüyorsunuz. Diğer endişe, hasta yakını örneğin yakınımı görmek istiyorum diyor, organlar alınmıyor. Gördüğü zaman e, ventilatör soluk veriyor hastaya. Göğsü inip kalkıyor, nefes alıyor. Kalbi çalışıyor. Monitörde kalbin akımlarını görüyor. Sıcak. Nabzında nabız atımları var. E bu kişi nasıl öldü? Onun öldü olduğunu, onun yaşamın sonu olduğunu, onun artık yaşama dönmesinin imkansız olduğunu, nasıl kafası kesilen bir insanı, ne kadar ne yaparsanız yapın başlatamazsınız. Ölmüş çünkü. Ventilatör sadece 24 saat, 72 saat onun kalbini çalıştırabiliyor. Sonra kalp ödülüyor. Düğün olmadığı için. Bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Bunları anlattığımız zaman, iyi anlattığımız zaman toplum büyük oranda organ bağışını destekliyor. Diğer konu dini nedenlerle organ bağışı yapmıyor. Bazı din bilgisinin eksik olduğu kişiler. Diyeyim. Burada tabii biz çok uğraşıyoruz. Din alimlerimiz çok uğraşıyor. Din yüksek kurulu üyelerimiz, eğitimi bu konuda olan din uzmanlarımız... Halka bunu anlatmaya çalışıyor. İslam dininin organ naklini desteklediği, ölen bir kişinin yaşaması için başka insanların eğer organlarına ihtiyaç varsa bunun sevap olduğu, başka insan yardım etmemiz gerektiği anlatılıyor insanlara. Din işleri yüksek kurulu üyelerimizin işte örgütlediği organ nakli konusunda yaptığı halka yönük eğitim çalışmaları, din hocalarının yönelik eğitim çalışmaları var. Periyodik olarak cuma hutbelerinde bu işlem görüyor. 1980'li yıllarda fetva yayınladı Diyanet İşleri başkanlığımız organ bağışını desteklediğine yönelik. Eğer kişi ölmüşse, hekimler için öldüğünü kabul etmişse, söyle, onaylamışsa ve bugün organlarıyla başka kişiler yaşayacaksa İslam dini bunu destekliyor diyen dinamilerimiz var. Ama buna rağmen dini nedenlerle organ bağışı yapmayan kişiler de var. Bu da tabii eğitimin eksikliğinden kaynaklanıyor. Her şeyi bir kenara bırakın çocuklar. Hepsini bir kenara bırakın. Yüce Allah'ın bize verdiği ilk emir nedir? Oku. İlk emir oku. Bunun içinde oku, sadece salt oku değil, araştır, öğren, geliştir, uygula. Hepsi var bu okunun içinde. Ana dili Arapça olan uzmanların anlattığı bu. bu, bu burada bir emir var, bize verilen bir emir var. Bir kişiye hayat vermişseniz, bütün insanlara hayat vermiş sayılıyorsunuz. Bunu söyleyen bir dinimiz var. Bu arada nasıl bir meslek seçtiğinizi düşünün. Bir kişiye hayat vermişseniz bütün insanlara hayat vermişse Bu varken e, ölen bir kişi organ bağışı yaparsa yedi sekiz kişiye hayat verebiliyor. Bunu söyleyen bir varken dini nedenlerle organ bağışı yapılmaması beni çok üzüyor. Tabi bu din, din tüm eksikliğinden kaynaklanan bir olay. Bunu da hep birlikte aşmamız gerekiyor. Sadece bunu din uzmanlarına değil bizim de halka bunu topluma anlatmamız gerekiyor. Biliyorsunuz doktor Öğretmen demek. Tek Doktor öğretmen demek. Bunu halka öğretmeniz. Önce kendimiz öğrendik, sonra öğretmeniz gerekiyor. Sonuçta neden organ bağışı az? 3-4 ana temel din bilgisinin yetersizliği. Yanlış. o Dinimizi destekliyor. Vücut bütünlüğü par- par- parçalanır endişesi. Yanlış parçalanmıyor. Ölmeden organ alınır. Yanlış böyle bir söz konusu değil. Kişi yaşama dönmesin. Beyin ölümü olan kişinin. Demek ki Bunlar anlatılırsa topluma, sonuçta eksik bilgi var, yanlış bilgi var. Oradan bağışının ben çok artacağını düşünüyorum. Elbirleri de bunu yapmaya çalışıyoruz.
1: Hocam, e, beyin ölümünden bahsettiniz. Peki komadan ve bilgisayar hayattan ayırıcı farkları nelerdir? Bunu hasta yakınlarına nasıl açıklayabiliriz?
2: Bu, bu çok çok güzel bir soru, çok çok önemli bir soru. Şimdi, beyin ölümü, kişi ölmüş artık. Yani Kafasız olmadığını düşündüm. Yani Sintigrafi çekiyoruz, hiç kan atılmadan. Elektro çekiyorsunuz, beyin aktivitesi yok, hiçbir refleks yok, beyin öl, beyin hiç kanakımı yok. Ama koma farklı. Komada beyin kanakımı var, hastanın spontan solunumu var, ventilatör ona destek oluyor sadece. Hastanın kalp atımları, bu ikisinde de var ama böyle beyin fonksiyonları, kafa çifti refleksleri, beyin kanakımı, beyin dalgalarını görüyorsunuz. Örneğin diyabetik ketoastetik koma, hasta nefes almıyor, ventilatör desteğiyle nefes veriyorsunuz ama o komanın ketoasitoz metabolik olayı düzelttiğiniz zaman beyin tekrar canlı faaliyetine döndürülüyor. Literatüre bir bazı 3 yıl, 5 yıl komada kalıp tekrar yaşama dönen insanlar var. Burada en büyük fark beyin kan akımının, yani beynin biyolojik canlılığının korunması. Biyolojik olarak beyin var ama fonksiyonları yetersiz. Bu koma, yıllarca süren komanın tekrar yaşama dönmesi olabiliyor. Öbüründe beyin yok, beyin gitmiş artık. Biyolojik olarak yok. Orada bir nekrotik bir doku var. İkisi çok farklı. Birinde beyin biyolojik olarak sağlam ama hasta. İşini yapamıyor ama iyileşebilir. Öbüründe beyin diye bir organ yok. Nekroz olmuş orada. Yok. Arada çok büyük bir fark var.
1: Ülkemizde organ bağışını artırmak için neler yapabilir?
2: Şöyle, ülkemizde organ bağışını artırmak için bu eksik bilgileri gidermemiz gerekiyor. Gerekirse tek tek okul okul, dernek dernek işte. Topluluk topluluk. Bunu herkese anlatmamız gerekiyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Örneğin ben öğretmenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğretmenler öğrencilere bunu. ilk okul çağından bunu anlatmak gerekiyor. Çünkü bizim eğitim fakültesinde, Gazi Üniversitesi'nde. Oradaki eğitim alan öğretmenlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Öğrencilere grup grup gidip bazı okullarda bu dersi vermeye çalışıyoruz. Bunu Sizlere anlatıyoruz. Sizler hastalarınızı, yakınlarınızı anlatıyorsunuz. Olmazsa olmaz konu eğitim. Sonra halka bir kişinin organ bağışı yaparsa nelere yol açtığını bunu anlatmamız gerekiyor. Bir kişi organ bağışı yaptığı zaman 7-8 kişiye yaşanlıyor. Bunun ne demek olduğunu, nasıl bir kavram olduğunu topluma toplum bireylerine anlatmamız gerekiyor. Bu birçok ülkede değişik şeylerle yapılıyor, değişik faaliyetlerle yapılıyor. Örneğin bu çok, çok sık görüyor. Türkiye'de az bunlar. Gene son zaman yapılmaya çalışıldı bir sinemaya gidiyorsunuz Amerika'da film başlamadan önce 5 saniyelik bir an duruyor. Bir öğrenci okuldan çıkmış, elinde kitapları koşuyor. İşte arkadaşına sarılıp yürümeye başlıyorlar. bunlar yürüyebiliyor. Çünkü bu aile sayesinde. Hemen o aile gösteriliyor. Yakını kaybedip organ bağışlamış. Ya da haberler başlıyor televizyonda. 10 saniyelik bir reklam duruyor. Bir çocuk bisiklete biniyor. Annesine gidiyor, sarılıyor. Bu çocuk bisiklete binebiliyor. Çünkü bu aile sayesinde. O zaman aileyi gösteriyor, o aile organ bağışı yapmış. Buna insanın kafasına yerleşiyor. Nasıl bizde şehit ailesi kavramı var, onur, onur verici bir kavram. Orada da donor ailesi kavramı olmuş Avrupa'da, Amerika'da. Donor olmuş, donor bağışı yapmış, insanlara hayat vermiş. Bu kavram yerleşmiş. Eğitimin içinde, bu kavramın da toplumda yerleşmesi için çalışmamız gerekiyor. Yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. Top- toplumumuz biliyorsun çok verici bir toplum. Yardım bir toplum. Buna iyi anlatılırsa ben bu sorunu aşacağımızı düşünüyorum. Değişik bir şey de var bir konu. Bir bu toplantılardan genel sosyal toplantılardan bir tanesinde bin işleri yüksek kurulu üyelerimizden bir tanesi şu şu soru soruldu. Ben de o, o konuda kendisine şey yaptım. Peki bir hastalar var yaşam için organ bekleyen hastalar var. Bir kişi vefat etti. Yakınlarına soruyorsunuz organ bağışı yapar mısınız diye. Eğer bu kişi organ bağışı yaparsa 7-8 kişiye yaşam verebiliyor. Yardım için birleşin, yardım için toplanın, yardım için konuşun emrini veren bir dinimiz var bizim. Bu aileye sorduk organ bağışı yapar mısınız, yakınınızı kaybettiniz. Ve bu kişiler bağış yaparsanız yaşama dönüşecek. Aile de kabul etmiyor. Bu kişi dinen sorumlu mudur diye sorduğunda, evet dedi sorumlu durdu. Bir de işin bu boyutu var. Bu boyut var. Bunun topluma anlatılması gerekiyor. Hepimizin bunu görmemiz gerekiyor.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Gelecekte organ nakli için kadavra veya canlı donöre ihtiyaç kalmadan hücre ve doku mühendisliği çalışmaları sayesinde organ üretebileceğimize inanıyor musunuz? Cerrahide bu konudaki araştırmalar hakkında neler biliyorsunuz?
2: Bu çok güzel bir soru Berda. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle, tabii ki inanıyorum, net inanıyorum. Kanıtları var çünkü. Örneğin yıllar önce, çok çok basit mesela, Tiroid kanseri ya da larynx kanseri, işte trakea çıkarılıyordu. Bir hasta işte buradan nefes. Şimdi sentetik olarak üretilen trachea varmış Kalp nakli bekleyen hasta ölüyordu. Şimdi makine olarak yapılan, çok da küçültülen kalpler var. Bilgisayar kalpler var. Bunlarla hasta uzun süre yaşamda tutulabiliyor. Ekme cihazları var biliyorsunuz. Ve bunu geliştiren dünyadaki Türk, Türk hekimleri de var. Çok önde gelen Türk hekimleri de var biliyorsunuz. Amerika'da böyle yapan hekimler de var doktor Öz bunlardan bir tanesi. Her neyse. Eskiden mesela benim ben ihtisas yaparken çok fazla pankreas nakli yapardık. Böbrek nakli kadar pankreas nakli yapardık. Şimdi pankreas nakli yapmıyoruz. Hemen hemen çok az yapıyoruz. Neden? Çünkü genetik mühendislikle pankreasın ayrı hücreleri çoğaltılıp ya da ayrı hücrelerin görevini yapan bakteriler mesela insülin üreten doku hasta enjekte edilebiliyor ya da ayrı hücreler sadece hücre kültürü olarak hastanın yani şey enjekte karaciğer içerisinde ya da başka bir yerde insülin üretimi sağlanabiliyor. Böbrek yapay böbrekler var biliyorsunuz. Hatta omuzunda taşınan. Daha küçük, daha küçültülebilir bunlar. Küçülceğini düşünüyorum. Yakın geçmişte organı tekrar yapmak değil de zeno Yani hayvanlardan insana yapılan transplantasyon konusunda umut verici gelişmeler var. Örneğin belki duydunuz Bundan birkaç ay önce, belki iki, yani 2021'in sonlarında domuzların insanlarda rejeksiyona yol açan, DNA'sına rejeksiyona yol açan klon nakal o klon çıkartılarak üretilen ikinci jenerasyon domuzların kalbiyle yaşatılan insanlar var. Kalp transplantasyonları var. Bunlar gerek hücre kültürleriyle üretilen organlar. Mesela mesane var üretilen mesane. Mesane kanserlerinde, üretir hastanın karnına bağlıyoruz ama Üretilen bir mesane yerine konulabiliyor bu çalışmalar var. Sizin zamanında çok daha gelişecektim var. Bir Türk araştırma görevlisinin yaptığı bir çalışma var. Amerika'da bir Türk araştırma görevlisi. 3 d 3 boyutlu printerla karaciğerin vasküler yapısının print edildiğini düşünün. Portal ven, hepatik arter, safra yolları ve hepatik venlerin bir ağ şeklinde bunun 3Dimensional printerla yapıldığını düşünün. Ve bir kapta da hücre, hepatosit hücre kültürün üretiliyor düşünün. Bu yapıldı. Bu hepatosit hücre kültürüne bu karaciğer ağı, damar ağı batırılıp damarların buna yapışması sağlanarak çalışan karaciğerler var, deneysel çalışmalar var. Bunlar çok umut verici çalışmalar. Ben gelecekte kesinlikle genetik mühendisliğiyle bir takım hücrelerin yapılacağını, makine az gerek kalacağını, örneğin fulminen hepatik yetmezlikte karaciğerlerden hasta ölüyor yapmazsa. Ama hepatosit hücresinin karaciğer içerisinde enjekte edilmesi, hepatosit kültürlerinin enjekte edilmesi aslında yaşatabiliyor. Bu arada eğer karaciğerde kendini iyileştirirse hatta yaşama dönebiliyor. Bu çalışmalar var. Henüz deneysel ama gelecekte çok umut verici çalışmalar bunlar. Gerek genetik mühendisiyle yapılan hücrelerin transplantasyonunu geçmesi, gerek hücre kültürleriyle üretilen organların insan organı yerine alması, gerekse mekatronik mühendisliğiyle üretilen organların kalp gibi, böbrek gibi, oradan akciğer gibi organın yerini alması mümkün. Bunlar yakın gelecekte olacak. Bunları biliyorum. Eminim. Organlarımızı hastalandırmamaya çalışmamız lazım. iyi korumamız lazım. Onu, örneğin biz hepatit B için hastaları aşılamaya belki 6-7 yıl önce başladık. Belki 10 yıl önce başladık. Daha önce başlasak hepatit B sirozu olmayacak. Şimdi artık hepatit B sirozunu daha az görüyoruz. Ya da işte hepatit C sirozu, işte alkol Bunları kontrol ettiğimiz zaman zaten karecel hastalıklarının çoğunu kontrol etmiş olacağız. Karaciğer anlatma ihtiyacımız kalmayacak.
1: Teşekkür ederiz hocam. Hocam, et bir şey sorabilir miyim? Aklıma geldi de. Evet. Mesela organ bağışladığımızda bize bir kart veriliyor ve bunu yanımıza taşımamız söyleniyor sanırım. E, bu bir sisteme girilmiyor Yani ben organlarımı bağışladım ama öldükten sonra yine ailemden izin alınması mı gerekiyor?
2: Bunu iyi ki sordun. Değil ki sordun, az daha unutuyordum söyleme. Çok önemli bir soru bu. Şöyle, her ülkenin organ bağışı için değişik kanunları var. Olmazsa olmazsa kişinin ölmesin. Kişi öldü, ventilatöre bağlandı. Ölen kişinin kalbini biraz çalıştırıyoruz. Bir gün, iki gün, yarım saat, üç saat, beş saat, her neyse. İşte ölümün şekline göre değişiyor. Çalıştırıyoruz. Bu arada, bir ülke diyor ki mesela, mesela Polonya, kişi, ölen kişi, Organları alınır. Tıp şeyi eğer uygun görüyorsa. Bazı ülkeler diyor ki, eğer kişi bağış kartı taşıyorsa, organlarını alıyoruz. Kimse sonradan alınıyor. Bazı ülkeler diyor ki, eğer kişi, ben organlarını bağışlamadım, ben istemiyorum organın alınmasını diye bir başvuruda yapmamışsa, bütün ölen kişinin organları alınır. Her ülkenin kanunları var. Bizim kanunlarımızda, kişi öldüğü zaman ve eğer bağış kartı varsa, Organlarını almadığınca aileye soruyoruz. Ailenin onayını alıyoruz. Birinci derece yakından onayını alıyoruz. Birinci derece yakını eğer organ bağışına izin verirse organını alıyoruz, başkalarını veriyoruz. Mesela kişi öldü cebinde bağış kartı var. Ama kardeşi diyor ki hayır ben organ anasıyız ya da annesi diyor ki ben istemiyorum. Oradan almıyoruz oradanları. Eğer annesi de isterse de ailesi de isterse o zaman alıyoruz. İstemese yapılmıyor. Bizim ka- şeylerimiz uygulamamız bu şekilde. Kanunda kişi bağışlamışsa Kartı varsa alınabiliyor ama uygulamada aile onayı almadan organları almıyoruz. Bu şu demek, organ bağışı yapmak için kartlar taşıyoruz, formlarda bütün bağış yapan kişilerin kayıtları bilgisayarda, şeyde Sağlık Bakanlığımızda var ama gene de organ bağışı yapmak ailemize verdiğimiz bir beyandan geçiyor. Ailemize diyoruz ki bu benim beyanım, bu benim vasiyetim. Ben organlarını bağışlamak istiyorum. Ben öldükten sonra başka insanlara yaşam hakkı olmak istiyorum. Çünkü ben önce zaten organları düşürüyeceğim. Bunu ben istiyorum dememiz organ bağışı yaptığımız anlamına geliyor. Bunu yaptığımız zaman organ bağışı yapmış sayılıyoruz ve öldüğümüz zaman da tabii ailemiz izin verirse organlarımız alıyor. Ama gene de hayır ben izin vermiyorum. Organlarımız alınmasın diyorsa ailemiz o zaman organlar alınmıyor. Yani organ bağışı yapmak aile verdiğimiz bir beyandır. Kartlar, semboller, işte yazılı şeyler sadece bunu artırmak için topluma bunu anlatmak için yaptığımız sembollardır.
0: Anladım hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. En son sorumuz şu olacak. Bizler yani tıp öğrencileri için pek bir tavsiyede bulunsaydınız bu ne olurdu?
2: Bu bu çok yani çok bu tabi şey Berra yani tıp öğrencileri için de olabilir. Sizin için olabilir. Yani hepimiz insanlık içinde olabilir. Benim hepimizin bir tavsiyesi olabilir. Herkesin farklı şey olabilir. Ama benim tavsiyem ne olabilirdi size? Benim tavsiyem şu olurdu. Berra, tek bir şey söyleyeceksen eğer, aynaya çok dikkatli bakın olurdu. Aynaya çok dikkatli bakın. Öyle bir bakın ki aynaya, bu, bu karma karışık mükemmel organizmayı yaratanın bir parçasını taşıyorsunuz. Biliyorsunuz bizim dini felsefemizde var, enel hak dediğimiz felsefede var. Siz onun bir parçasısınız. Öyle bir gururla bakmalısınız ki kendinize. Siz onun bir parçasını taşıyorsunuz. Ona göre davranmalısınız. Ona göre hareket etmelisiniz. Ve yaptığınız şeyden gurur duymalısınız kendinize. Çünkü siz çok değerlisiniz. Ve eğer bu yaptığınız şeyle bir kişiye yaşan verebilirsiniz. Bir tek kişinin hayatını kurtarırsanız bütün insanlığa yaşan vermiş oluyorsunuz. Ve bunu size veren enerjiye bakıyorsunuz aslında. Ona gururla bakmanızı tavsiye ederim aynen. Gururla Kendinize inanarak, güvenerek ve onu geliştirerek ve her baktığınızda kendinize gurur duymanızı sağlayacak şekilde yaşamanızı, o şekilde çalışmanızı. Yani tek tavsiyem aynaya böyle bakmanızı. Bunu söyleyebilirim size.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarınızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.